0: Aquí
1: comienza, comienza Nuevos, nuevos vientos, vientos en el en campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo andan? Aquí en una edición más de Nuevos Vientos. En el campo, por la radio del campo Recuerden que si ustedes se quieren comunicar con nosotros Pueden hacerlo a contacto arroba, Contacto arroba, Y si no, buscan mi celular por algún lado Y por ahí andan Y si no, se van a la aplicación del celular Y de ahí, contacto y nos contactan Lo que quieran ...nos piden un tema musical... ...nos piden que hablemos de un tema en específico... Eh, ...cualquier cosa que ustedes necesiten... ...ahí nos llaman... ...cualquier novedad que tengan... ...nos las hacen saber por ahí... ...hoy vamos a charlar largo y tendido... ...con Javier Lauría sobre ovinos... ...vamos a hablar con Mónica Ortolani... ...sobre la situación general... ...vamos a hablar con el presidente de CRA... ...para ver qué opina... ...de estas nuevas medidas... ...que han implementado desde el gobierno... ...vamos a hablar con Fernando Patacón Gripaldi y con Javier Lauría, como ya les dije. Así que todo esto y la muy buena música, aquí en Nuevos Vientos, en el campo. La Radio del Campo, única emisora con programación ciento por ciento Estamos en comunicación con Fernando Patacón Gripaldi, Uy. que nos atiende siempre, gentilmente, y que, ¿saben ustedes que da? una Arma unas charlas. Eh, bueno, en principio fue para ayudar a, a Sheila, una chica que, bueno, había sufrido un, un accidente y por suerte se está recuperando. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Carlos.
2: ¿Cómo estás vos? Todo bien, gracias a Dios. Pero en muy bien. Campaña
1: de seguir ayudando a Sheila con con las charlas. Pero bueno, difícil. no hemos tenido oportunidad de charlar con Sheila por sus tiempos, porque andaba un poquito refriada y, y demás. Ya, ya lo haremos en algún momento. Pero contanos, ¿se recibió Sheila finalmente?
2: En eh, dos semanas ya se salió de su final. O sea que de ser estudiante, ahora pasó a, a ser colega. Una colega. Con, <risas> un,
1: con una colega,
2: contó un esfuerzo muy grande, porque después de sus 14, 13, 14 operaciones la siguió peleando a muerte a, hasta el final. Y bueno, seguimos en esta campaña, como vos sabes, Carlos, de ayudarla a través de las charlas eh, virtuales que damos, que bueno lo que se recauda como inscripciones a beneficio de ella. Y como creo que te comenté alguna vez, una vez que terminamos con ella, le voy a armar con todos los colegas que hemos conformado este equipo una fundación para seguir ayudando a gente a través de esta de esta movida, que es dar nuestras experiencias y nuestra hora de vida una vez por mes.
1: ¿Cuándo es la próxima charla, Fernando?
2: La próxima charla es el viernes 29 de septiembre, como siempre las hacemos 19 30 horas, día virtual. Y va a hablar José María Mario que es un veterinario eh, que se dedica a todo lo que es la parte aparato de aparatos locomotores en equinos, Y justamente su disertación va a ser sobre el sobre el aparato de locomotor en caballo.
1: Bien. Bien, la convocatoria está hecha, te comprometemos para que nos mande los flyers para compartir en redes sociales y demás, y este, y bueno, y volveremos a hablar eh, pronto, Fernando.
2: de Carlitos, así va a ser, con todo gusto, y otra vez que deseos son órdenes para mí, <risa> así que en cuanto te descuide, te siga el flyer Pero la convocatoria.
1: <risa> Un abrazo grande. Fernando.
2: ¿Te Buen fin, te vale, que tengas un feliz día pecuario, viejo.
1: Gracias, un abrazo grande. Fernando Patacón Gripaldi no, no, no. trabaja en San Juan y nos atiende siempre. Nos atiende siempre y hace una obra espectacular. Has, ha pasado aquí en los micrófonos de la Radio del Campo, Fernando Patacón Gripaldi. El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio
0: www.laradiodelcampo.com
1: Javier Lauría, saben ustedes que es el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina y está con nosotros cada semana acompañándonos y trayéndonos todas las novedades de los ovinos de lo que pasa con los ovinos en la Argentina Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día
2: Carlitos, qué placer saludarte, espero que hayas pasado ayer un sí. bonito
1: día Igualmente. Y, y bueno, aquí estamos. Igualmente, gracias. igualmente un, un día más de eh, del periodismo agropecuario, que tanto hace por la Argentina por difundir y comunicar todo lo que lo que sucede en el en el agro de de nuestro país y en nuestro caso, bueno, tratando de transmitir también lo que pasa en el agro colombiano. Qué bueno eso.
2: <risa> Trato de Voy a tirar, viste esas preguntas así, sí. y capaz que no tenés el dato el dato preciso, pero, porque no recuerdo si fue en 1902 o en 1802 que se emitió, yo creo que en 1902, el primer semanario, por eso se hace, se hace el día del periodista agropecuario, el primer sí. semanario de eh, El Agro, exacto. básicamente, no me acuerdo el título, exacto.
1: Exacto, sí fue en 1902.
2: Ah, está, está, está. sí. sí había sí. escuchado, los, los otros años miraron
1: 802 y dije, ¿tanto? ¿221 años? No sí, mucho. Eh, y, y quisiera recordar ahora, y como estamos grabando, no puedo buscar en la computadora, pero es, eh, es fácil de, de corroborar. Pero bueno, sí, son no, un, un montón de años eh, de, de, de que existe el periodismo agropecuario dentro de, de la Argentina. Eh, eh, no hay casos yo conozco el caso de Colombia donde debe haber en todo el país 50 periodistas agropecuarios 50 y, y la verdad que no están no están sindicalizados no están agrupados no no la verdad no tienen fuerza no tienen peso la mayoría de los que hablan de agro acá eh, hablan de economía y negocios y también hablan de agro por supuesto, pero en general hay muy muy pocos especializados en, en agricultura y ganadería. Eh, Qué raro,
2: eh, porque de hecho tiene un sector agro muy
1: desarrollado en Colombia. En muchos aspectos está muy bien. Sí, sí, en muchos aspectos está muy bien. Económicamente está mejor que la Argentina, eh, porque bueno pasa eh, acá en Colombia como pasa en la mayoría de los países de Sudamérica. Cambian las, los colores políticos de los gobiernos y las economías no se cambian. Eh, y la, el rumbo económico no se cambia. En la Argentina, lamentablemente, eh, cada gobierno que viene eh, tira por la borda todo lo que hizo el gobierno anterior, esté bien o esté mal. Eh, pero bueno, nada, esto, esto ha llevado... Esto ya es una discusión que podemos tener en otro momento, pero ha, ha llevado a que Uruguay, siendo un país más chico que la provincia de Buenos Aires, exporte más carne que la Argentina. Entonces, claro, sí, bueno. parece mentira, pero bueno, lamentablemente es así.
0: Pero está
2: bueno, para los de afuera de Argentina son oportunidades hermosas que se abren. Sí, la sí, Lo que, que estamos haciendo no, las, no las, las vemos pasar, mejor
1: dicho. Sí, sí, lamentablemente las vemos pasar y, este, y no queda en en las arcas de los argentinos, en la cerca de los productores agropecuarios, ¿dónde tendría que finalmente ir esa plata, no? Exactamente. Javi, miedo, Javi ¿qué novedades tenemos en, en materia de ovinos? Mira, te voy a contar algo porque, aprovechando
2: que vos cada día estás más cerca de la producción ovina colombiana, aprovecho, seguramente vas a estar escuchando... José Carlos Arregoset, el presidente de
1: Fedeanco. Le hicimos una nota en Agroexpo y seguramente lo encontraremos ahora en Expo Agrofuturo Futuro la semana que viene.
2: Mandale por favor un abrazo grande ante todo y sepan, o sea, esto para los siete que no es una charla interna. José Carlos Arregoset es el presidente de la federación
1: que nuclea a La producción ovina y en
2: Caprina, en
1: Colombia Por eso así es. es tan importante este contacto Así es, así es eh, Te mandó saludos de Agroexpo Se acordaba muy bien cuando Lo hiciste probar Fernet Y lo llevaste, vaya a saber A qué lugar Pero me dijo, me ¿No? llevó a un lugar hermoso Pero bueno Sí, sí, sí en Córdoba, en, en, Córdoba en, en Córdoba, sí, sí, en Córdoba Pero bueno Sí, pero bueno este. ¿y por Decir. qué
2: elegí este tema para contarte hoy? Primero, voy a arrancar por el porqué y después voy a entrar en más en detalle. Bien. Se firmó un acuerdo entre la Asociación de Creadores Camp Shardown de Paraguay y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora para empezar a trabajar en capacitaciones de eh, futuros profesionales del sector ovino de
1: Paraguay. Bien. Entonces a partir de ese acuerdo y yo tengo mucho
2: contacto con la gente de la Universidad de Lomas de Zamora de hecho he grabado varios programas ahí y he cursado el año pasado y lo hemos charlado, he cursado esa diplomatura,
1: la diplomatura maneja y gestión de ovinos, en este caso de la región centro, claro, ¿por qué la región centro? porque,
2: o sea, o por qué un se habla de la región centro, porque por, por un lado eh, las producciones de Patagonia y de la región centro son distintas por condiciones climáticas, por razas por distancias, por magnitudes, por tamaño de los campos, por,
1: por muchas razones más, hay una diferencia importante. Sí. Y, y poder comprender, ya en Región
2: Central es un montón. Te he dicho, vos traes a cualquiera de Patagonia, lo llevas a una provincia como entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Provincia de Buenos Aires, y dicen nada, no puede ser. ¿Cómo podés tener tres ovejas
1: cerquita en un día cualquiera del año? Claro. Cosa que. Eh, en Patagonia, capaz de tener campos extensivos en los cuales eh, se considera que una oveja necesita entre una y dos hectáreas y media para poder alimentarse. Claro, es terrible. Que, eh, el número se multiplica,
2: eh, puedes tener 8, 10, 12 ovejas por hectárea en zona donde hay, como le digo siempre, chechuguita.
1: Claro, sí, 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 o donde pasto, hay verde. pasto y pasto bueno.
2: Exactamente, así que, por eso la, la diplomatura Y eh, ya transitando la segunda y este avance que tuvo la universidad con la gente de Paraguay Permite ir ampliando, y por qué no, porque no, el día de mañana que Colombia diga Che, yo me quiero fumar Y en realidad, claro hay, hay un alumno colombiano cursando la diplomatura Porque, más allá de que en una parte de la diplomatura se vale
1: Ay Sí. De bajo valor textil. Ahí
2: está. Más que todo es una problemática.
1: Claro. Sí, sí, sí. ¿Sí?
2: Pero me parece que está bueno, es interesante, es importante la profesionalización. Claro. Esta diplomatura se acepta gente eh, que no necesariamente tiene por qué ser eh, alguien de grado universitario. que Prácticamente te piden que sepas leer. <risa>
1: está bien. Está muy bien. Para que gente por ahí eh, no formada o gente que le interesa y que no ha tenido la, la suerte de poder estudiar eh, también pueda hacerlo y pueda aprender sobre eh, el manejo de los ovinos, ¿no? Exactamente, así que me parece que es
2: una buena iniciativa se necesita con el paso de los años, obviamente la gente que empieza a cursar empieza a trabajar en el campo o empieza a trabajar más a conciencia en el campo, con las ovejas le eh, da una profesión eso sin duda alguna yo conocí a los del año pasado este año también los conocí eh, eso lo antes y un después porque los que ya tienen ovejas eh, trabajan de otra manera y te nota y te lo dicen a los seis meses que su productividad aumentó sí. y los que
1: no trabajan con ovejas pero pero tienen la posibilidad te animan más te das cuenta que la oveja es muy manejable el
2: único problema que puede tener es el tema de de los límites que se le pone la oveja con los alambrados claro. pero ahí termina todo y casualmente el otro día escuchaba a, para mí uno de los, una de las grandes palabras autorizadas de la producción ovina y de la capacitación de producción ovina que es estado Bianchi que es el de, de quiero ahora se me borro el nombre Gianni ahí está, Gianni ah. Bianchi de Uruguay que él decía, muchas veces se queja dice que, que el manejo de la oveja es difícil. Ajá. A lo que yo digo, el manejo de, de cualquier producción es difícil cuando se la quiere hacer
1: bien. Y si no sí, claro. se hace bien,
2: deja
1: de serlo. ¿Y sí? Totalmente, totalmente. Eh, Javi, ¿qué, ¿qué otros temas tenemos o han pasado en la última semana eh, en, en materia ovina?
2: Hemos tenido un remate de la cabaña en Zapucay, que remató principalmente Genética Dorper, que está ubicada en Machagay, Chaco, eso es, al centro. Sí, tenemos un norte de, de Argentina, una zona de. en empe verano, temperaturas muy altas. Claro. Eh,
1: esto
2: les cuento para el público que dice, ¿y me sirve y el Dorper funciona bien. En realidad, el Dorper es muy versátil, muy, muy versátil lo están eh, adoptando en Patagonia eh, yo, uno se imagina que es para zonas cálidas porque es una raza de pelo este es el que eh, el cuerpo blanco y del cuello hacia arriba claro, de la torre donde terminan los, las paletas para imaginar las patas delanteras hacia arriba es negro o totalmente blanco. ahí tenés el dorper y el muy dorper ah, eh, no tengo que traer detalles este para no, no manejarse con las razas pero... Particularmente no tienen la misma la misma sangre, y uno es una variante del otro, sino que vienen de formaciones distintas, de orígenes distintos de razas, y por cuestiones de, de manera en de corruptividad y un montón de cualidades que los hacen similares, eh, se los Se los denominan similares: Black Dorper y White
1: Dorper Pero son
2: dos razas distintas,
1: hay que decirlo. Sí, sí, sí. Que raro que se Así las, que... Se las eh, trabaje juntas o se las eh, englobe bajo un mismo paraguas siendo de raza distinta, ¿no? Claro, o sea, tiene, tiene una base similar, pero una parte
0: de esa raza, uno tiene el black Pearl, tiene el origen el black Ajá. eso es lo
2: que diferencia del white torpor. Claro. Entonces, eh, esa es la única distante base Y
1: Lana, claro. Eh, Pero eh, si la... la composición, ¿cómo? No, te decía que la versatilidad se nota si hay ejemplares en el Chaco y hay ejemplares en Patagonia y la versatilidad tiene que ser muy grande. La rusticidad también.
2: Sí, 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 totalmente. Aparte la, la alimentación, la forma de convertir eh, si vos tenés una buena línea genética, Tenés una máquina de hacer carne que se puede sumar. Una cantidad de kilos en muy poco tiempo, corderos precoces, la carne es muy magra, tiene muchas condiciones que lo hacen muy interesante. Y eso, todo este preludio, para contarte que el remate realmente salió muy bien en un contexto de una Argentina que tiene que cuidar el bolsillo. No compro, tres, o cinco, o para claro, compra 3 o 5 o 20 para despilfarrar. Claro, sí, sí. Y sí. la cantidad de que necesita, con mucho, uno más. Eh. eh.
1: Y, ¿Y el remate en general fue eh, bueno, Javi? Ay, un buen remate, los valores los valores estuvieron dentro de lo que se
2: maneja hoy en día, quizás un poquito más arriba, eso también bueno, marca una pauta de cómo se deberían pagar estos ejemplares, es el noveno remate de la cabaña de Zapucay, noveno remate anual elite, esto significa, eh, y esto para esta raza es un montón, porque cuando nadie estaba haciendo remates... Orlando Guastalla el titular de la cabrera ya los estaba vendiendo hoy en día es el presidente de la raza dólar uh -huh. por lo cual también eso eso muestra que está muy involucrado y un o remate sea, fluido se transmitió por streaming y... y también presencial en la sociedad rural de Machacal y Chaco uh -huh. realmente está bueno que, que se hagan remates yo estoy recontra a favor de los remates
0: una
2: eh, argentina y en, este, en este nivel genético aplaudo cuando alguien decide
1: vender su genética, hace claro. brillante. Sí, sí, sí. De alguna manera está colaborando a, a que se difunda la raza y a que a que se se desparrame dentro de la, de la Argentina, ¿no? Totalmente. Y en estos días también, aprovechando la ocasión, eh, se están metiendo en forma particular
2: de cabañas del impenetrable, también tiene genética Torper, White Torper, Power y Carajal los últimos dos son... Eh, Campainos
1: uh -huh.
2: y está sacando forma particular durante cinco días, saca subasta de esos animales. Así que una venta particular, distinta modalidad que, que le habían adoptado hace varios años y funciona bien también. En yeah. estos casos, y crítica sudafricana, 100% sudafricana. Trajo esclare en un principio, después trajo y millones de eh, Sudáfrica y con eso ha cosechado unos cuantos. Grandes
1: campeones de Parker. Mirá vos, eh, Javi, ¿cómo van a echar las charlas Modovis?
2: muy bien, eh, la verdad es que estoy contento, se viene el episodio 27.
1: Qué grande, de, 27 pero, ya. Están ¿no, dos martes. Sí, sí, no lo puedo creer. Estoy, viste que los proyectos muchas veces cuando vas a a cursos, sí.
2: ¿cómo se llama? Eh, bueno, cuando, cuando uno arma un proyecto en academias de emprendimiento, en emprendedores, tiene que superar el tercer año para que sea viables. Claro. Porque a, a, a los tres años ahí es donde se ve realmente que el proyecto vale tanto como uno inspira y, y rinde. Si después de tres años no rindió y pasemos a otra
1: instancia Sí, claro, claro.
2: Y, o probablemente ya se ha en el camino.
1: Sí, sí. sí. Otra y que, eh, el eh, número 27, ¿qué significa? ¿Cuántos, ¿Cuántos años hace que está allá? Un año y medio, porque primero hicimos uno mensual Ajá. y después pasamos a hacer dos mensuales. Así que los primeros ocho son, son mensuales y después de ahí en adelante eh, quincenales. Claro, claro. Así que año y medio más o menos eh, estamos en la mitad del, del camino para que se, se consolide, se posicione y, y que me diga el pálpito diga sí, sí, sí
2: seguí o no retirate
1: dedicarte claro. a otra cosa a el carpintero algo por el estilo yo sé que vos sos una persona muy ordenada y muy prolija y muy organizada eh dentro de dos semanas ¿qué vas a tener? dentro de dos semanas
2: vamos a hablar por un lado Texas y Uruguay como o sea vamos a estar yendo a la a la exposición en el Prado mirá ¿eh? dentro de una semana y voy
1: a estar en el Prado y no me estoy
2: olvidando ah mirá este, una exposición hermosísima, la mejor exposición es la de eh, la Palermo de Uruguay de Uruguay, más
1: claro más de sí, sí, sí. Sí, sí,
2: sí. así que vamos a tener en realidad ahí ya nos llegamos con el contenido de Uruguay porque me vuelvo el día antes y habitualmente el programa lo cerramos dos días antes de que se emita claro. así que el martes 12 vamos a hablar de Romney Marsh de la raza de Romney Marsh vamos a hablar un poquito de Texas de Uruguay vamos a estar eh, haciendo un resumen del remate de la cabaña Moheráqui y El Kibir, de la cabaña de Zapucay, del mercado Ovino de Cachuelas. Sí. Eh, tenemos muchos resúmenes, estamos entrando en una etapa de muchos remates, así que, bueno, hay que pasar, hay que mostrar, hay que divulgar, hay que fomentar los remates. Yo, para mí es por ahí. Es por sí, ahí. Sí, Cuando me, hay meteado remate, sí, sí, rematá, claro. no
1: sé, qué. de hormiga de peregrina, antes de ir Dale, claro, rematalas. Gaby, como sí, siempre, súper sí, completo el informe, ¿eh? Un placer, Carlitos. Igualmente. Un este fin de semana. Buen fin de semana y nos estaremos viendo, si Dios quiere, la semana que viene. Dale, era un placer. Un Hasta abrazo pronto. grande. Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos en la Argentina, ha pasado aquí, en los micrófonos, de la Radio del Campo. Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Estamos en comunicación ahora con Jorge Chemes, el presidente... De de CRA, vino este eh, hace apenas eh, un día o dos del de Congreso que se hizo de Sanidad en General Pico La Pampa Hola Jorge, ¿cómo te va? Buen día
2: ¿Qué tal, Carlos? Buen día Buen día para toda la audiencia Gracias por la nota
1: No, por favor, eh, lo primero que queríamos saber Jorge, es, han salido ustedes con documentos eh, en contra de las últimas medidas que tomó el gobierno eh, Danos tu opinión por favor, danos la palabra de CRA
2: bueno, te diría que nosotros desde acá estamos sumamente preocupados por estas últimas decisiones que ha tomado el gobierno, eh, debido a que todos sabemos que el campo está transitando en una situación sumamente comprometida, no solo por la sequía, que climáticamente nos está pegando fuertemente, sino también eh, las la falta de políticas económicas en el país, hace que transitemos situaciones eh, de, digamos, eh, de poca claridad en lo que es el futuro, con lo cual esto no genera la inversión necesaria como para poder crecer y poder planificar, básicamente. Todo este escenario hace que, de alguna manera, este, tengamos que, que estar alertas y de alguna forma este, ver de qué manera se puede colaborar desde, desde el sector productivo, pero siempre y cuando haya voluntad por parte del sector estatal o de los funcionarios, de escucharlas. Eh, más que reclamos las propuestas que nosotros les llevamos, te diría que casi a diario, cada vez que se toma la decisión. Eh, pero sinceramente vemos vemos muy difícil esto, ¿no?
1: Claro, pero ¿ustedes sienten que son escuchados cuando, cuando hablan con Bailo, por ejemplo?
2: Yo creo que somos oídos, no sé si somos escuchados, eh, claro. no sé si se entiende, sí, sí, o sí, si claro. es al revés, ¿no? Sí. Yo creo que, que te, sí, te dan todo el ámbito para la comunicación, pero de ahí a que tomen en cuenta lo que vos vas diciendo para tomar alguna decisión, yo creo que estamos lejos.
1: Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu opinión respecto de este plan eh, que sale el gobierno a regalar un poco de plata, digo yo, eh, eh, en vista y de cara a las elecciones eh, que se vienen?
2: Mira, yo creo que son medidas netamente electorales, son medidas que lo que, lo que buscan evidentemente es el voto, no, no se está pensando seriamente ni profundamente eh, en que estas medidas puedan ser positivas o negativas para el país, no solucionan los problemas estructurales yo creo que no solo del campo sino de ningún sector productivo del país ni siquiera para la gente son parches momentáneos que se ponen para, para tratar de sobrellevar eh, momentos críticos, pero que creo que todo esto no, no deja un
1: saldo positivo. No, esto sin duda ahora, eh, yo pensaba se regala un poco de plata en pos de las elecciones, pero por otro lado, no hay, vos lo dijiste al principio, no hay certidumbre para el productor agropecuario, ¿no? Eh, que lo único que necesita es son medidas concretas y tener reglas claras para saber que de qué manera actuar. Siembro, no siembro, me arriesgo más, menos, eh, alquilo un campo, no alquilo un campo. ¿Qué es lo que hago? Esto es lo que necesita el productor. Esto es lo que precisamente no se ve eh, en estos tiempos, ¿no?
2: Efectivamente, lo que vos estás planteando es claramente así. Y sobre todo en un momento tan especial donde no me canso en decirle que estamos transcurriendo una crisis de confianza. Si hoy tenemos una crisis importante es justamente esto, una crisis de confianza. Fíjate que la gente no cree en nadie, no tiene confianza en lo que se dice, no cree en ningún candidato. Y esto es peligrosísimo porque lo que hace es inmovilizar al país. Todo el mundo se inmoviliza esperando a las nuevas autoridades para ver qué van a hacer. Claro. Y eso frena la inversión y el crecimiento del país.
1: Claro, el, 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 el votante, el ciudadano común, está a la expectativa y esperando a ver qué es lo que va a pasar. Pero esto va a pasar recién en diciembre y, y, y estamos en septiembre. Octubre, noviembre y diciembre son casi tres meses que el país va a estar inmovilizado.
2: Exactamente. Y para la Argentina y en la situación que vivimos, dos o tres meses es muchísimo tiempo. Sobre todo por las urgencias que requieren las necesidades que tenemos. Es un país que ha llegado a una situación sumamente crítica, donde prácticamente tenemos muy pocas herramientas para poder salir adelante, por supuesto con un nivel de ansiedad en la gente lógico de que se solucionen las cosas rápidas, pero con pocas posibilidades de que esas soluciones que den el resultado rápido.
1: Vos eh, sos una persona que viaja por tu función permanentemente, como decía al principio de la nota yo, eh, venís de, de General Pico. ¿Cuándo charlas con los productores? ¿Qué te dicen en estos últimos tiempos?
2: El productor está inmerso, eh, te diría que en un desánimo muy, muy fuerte, tiene mucha desazón, se siente traicionado, porque inclusive no solo las medidas del oficialismo, sino de los candidatos que plantean, ven que diariamente se va cambiando y que esas medidas se transforman a soluciones que van a ser a mucho más largo plazo. Esto definitivamente le quita esperanzas y vuelve a lo que te estaba planteando, a inmovilizarse porque, a ver, lo voy a tratar de reflejar con palabras para que sean mucho más claras y breves. El productor se levanta a la mañana y no sabe dónde está parado. Sí, claro. y Eso es lo peor que te puede pasar. Sí,
1: claro. Clarísimo, Jorge, muchísimas gracias. Muy amable.
2: Al contrario, te hago un gran abrazo y gracias nuevamente.
1: Jorge Chemes, el presidente de CRA, aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. Solo pensamos en agro.
0: Desde la música hasta la información.
1: Bajate la aplicación para escucharnos en tu celu. Estamos en comunicación ahora con Mónica Ortolani. como hacemos cada 15 días, charlamos con ella. Ustedes saben que es contadora, coach eh, y asesora de de empresas. Eh, Mónica, ¿cómo estás? Buen día.
0: Hola, buen día Carlos, ¿cómo estás? Bueno, un gusto como siempre estar con vos y aprovecho a, a saludarte en esta semana que, bueno, ayer fue el día del periodista agropecuario, así que gracias por, bueno, ser un canal de voz y, y de comunicación y es uno de los programas de radio más federales que tenemos en la Argentina.
1: Bueno, muchas gracias. No, no no, sé si es para tanto, pero bueno, tratamos de que sea de que sea bien federal. Esa es un poquito la, la idea. Eh, Moni, a ver, la realidad es lo que nos toca y la realidad es lo que eh, nos, nos tiene un poco en vilo eh, en estos tiempos eh, eleccionarios que estamos pasando en la Argentina. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo esta última semana? ¿Qué es lo que notaste? A ver, no charlamos todavía del de dólar soja 4. Dame tu impresión.
0: Ay, mira Carlos, qué situación difícil, ¿no? Y creo que, como te dije, en, la, otra columna, en la, otra columna, la última columna hablamos que se desnuda quién pudo construir mejor confianza, ¿no?, en, en, en estas situaciones. Porque, bueno, te comento que, bueno, hoy por ahí digamos, casi no hay operaciones de soja, no se consigue, maíz también está complicado, hay muchas plantas que decidieron paralizar, otras que lo están analizando, porque bueno, si vos no tenés materia prima para, para trabajar, ¿qué haces? Claro. Por otro lado, eh, las vacas también tienen que comer, porque acá no tenemos que pensar en la soja como es una cuestión del sojero o el maíz, te acepta tu mesa, en sí, sí. tu mesa, la mesa de cada argentino, porque las vacas, los pollos, bueno, comen comen maíz y, y comen derivados de la soja, ¿no? Entonces vos fíjate el otro, cosa, estábamos hablando de un dólar maíz que al final termina totalmente desdibujado por la actualización del tipo de cambio a 350 y, y hoy que bueno estamos en una situación, digamos, si bien hay insumos que algunos se consiguen, hay otros que están muchas más demoradas las entregas por un, por un tema de cambiario. Y por otro lado, viste, hay gente que consigue por ahí los insumos por, precisamente por esa confianza, uh -huh. pero por ejemplo, están entregando alimento balanceado sin precio, porque la vaca tiene que comer.
1: Sí, claro. Y a hey. la
0: vez, ¿cómo haces para, para cobrar? para eh, digamos eh, para después poder recu digamos, recuperar esa mercadería que vos estuviste vendiendo esa, meta esa materia prima que vos estuviste moliendo. Entonces a mí lo que a mí más te digo me preocupa es cómo llegar de acá a diciembre.
1: Claro, porque eh, no eh,
0: aguanta esto. Eso es preocupante. Entonces quien pudo construir confianza medianamente va, sigue operando. Pero ¿hasta cuándo? Claro. ¿Cuánto tiempo puedes parar una planta?
1: Claro, Moni, eh, ¿vos, estar refiriendo, vos te estás refiriendo a la planta de eh, vi, eh, Vicentín, ¿no? La que
0: Una planta de balanceado, una planta de molienda, pero te quiero decir que todo te afecta porque es lo que comen los animales con los cuales te producen la leche, el huevo, la carne. Entonces, yo lo veo, eh, lo veo muy complicado para para la, la cadena de, de alimentos, y desde lo financiero, bueno, hay gente que por ahí si sí tiene, o productores que tienen eh, límites disponibles, eh, vos sabés que esto lo venimos hablando, somos bien, cuando se actualizan la carpeta con las ECR, bueno, ten, si tienen todavía límite en pesos disponibles, son tasas, digo, vos la tasa implícita de evaluación a noviembre y diciembre te supera el 300%, después si querés te paso un gráfico para que lo puedas lo, si lo querés compartir lo con, con algunos contactos pues es estratosférico es, es sí. entonces ante esta situación digamos si todavía no tenés ojo y podés tu tasa del 118 antes te conviene endeudarte para posicionarte en insumos o en cosas que sabes que van a aumentar mucho más que esa tasa de financiamiento que por más que hoy te resulte eh, elevada. No, digamos, claro, Hoy te digamos, resulta elevada, pero al maíz... final de
1: cuentas va a ser este, más económico.
0: Exacto, que, digamos yo esto, digamos, siempre depende y es muy difícil atesorar en estos tiempos, porque siempre hay que ver el para qué, ¿no? Entonces, si vos vendés uh, eh, granos o algo que podrían estar haciendo algunos productores, es decir, bueno, vendo maíz a, a diciembre y descuento un cheque, eso te da un valor actual del maíz que depende, si tenés soja o no tenés soja podés sacar entre un 18 y un 25% más del, de vender lo disponible digamos, ¿no? Claro. Eh, pero eh, ¿en qué vas a convertir eso? está Tenés que comprar un insumo posicionarte en en alguna en algún activo dolarizado, eh, hacer alguna inversión que ajuste por por, por dólar, eh, cómprate dólar MET, pero el tema es transformar. Es claro. que, eh, el tema es para qué. O sea, a veces es para hacer flujo, si es o pues, tienen que pagar alquileres o tienen que pagar alguna cuenta, bueno, hoy el está les está dando una oportunidad de capturar valor. O sea, aún en todo este caos, digamos, algunos negocios, digamos, que te permitan endeudarte y capturar un mayor valor que venderlo disponible. Eh, hay negocios que se pueden hacer financieros, pero para eso tienen que tener límite disponible, y cuando hablamos de límite de crédito, volvemos a lo que hablamos la, al principio de la columna, que es el construir confianza.
1: Claro, ahora, yo eh, te pregunto,
0: entonces,
1: yo te pregunto, Mónica, suponete ¿sí? que yo soy un productor agropecuario, vos me asesorás y yo te digo, mira, estoy parado con, eh, eh, tengo tanto maíz guardado, ¿qué me aconsejás que haga? ¿Vos qué le decís? Es una ya, situación difícil. Yo no lo
0: primero que le digo es que tenemos que mirar el flujo de fondos. Es lo primero. Tenés que mirar cómo, cuáles son tus compromisos. De, digamos, de acá por lo menos hasta fin de año, ¿no es cierto? Cuáles son tus compromisos y ver y analizar si te conviene venderlo futuro y descontarlo para hacerte vos una caja para todos esos flujos, ¿no? Eh,
1: claro pero no ¿qué preguntaría haces, eh, Moni pero si que tiene haces...
0: que hacer alguna si tiene que hacer alguna inversión a lo mejor ponele eh, alguna inversión que ambos tenía que hacer no sé cambiar los alambrados eh, cambiar una máquina sí, cambiar bueno hay esas cosas que es posicionarte en activo quizás viste cuando cuando se llegan a brechas entre un dólar eh, digamos un dólar eh, eh, digamos Blue, ¿no es cierto? Y, un, y el dólar oficial, cuando tenés una brecha tan grande y con una devaluación que nadie sabe de cuánto va a ser pero el mercado, vos mirás el Rofex y mirás a algunos analistas privados nos sea, dan tasas de devaluación quizás está por encima de lo que te está marcando el Rofex eh, y sabemos que la inflación corre, eh, la liebre inflación corre más fuerte que sí. la devaluación sí claro eh, y cuando vos, eh, digamos, poder transformarlo en cosas o posicionarte en activos, eh, bueno, eh, es, el, es el camino, ¿viste? Muchas veces el, eh, algo guardado no, no te está, no, no te genera, ¿no? Y aparte, ¿sabes? Eh, tenemos una eh, una es Brasil, ¿viste? De maíz. Eh, no lo veo, digamos, eh, con mucha posibilidad de suba, al maíz, si bien puede aparecer siempre el tinte negro. Pero bueno, también la realidad, hoy como me estaban marcando algunos, eh, esto también lo hemos echado en otras columnas, eh, es esa brecha entre lo que te marca el mercado y sí. lo que pasa en la realidad. Y hoy, quien quiera moler maíz para su planta, la cotización es tiene precio pizarra más diez, veinte dólares, treinta dólares.
1: Claro. Sí, sí, sí.
0: Entonces, el, acá el tema de fondo es que con todas estas intervenciones, ya, en todas, ¿eh? en maíz, en trigo, en soja, ya sea por dólar diferencial, ya sea por el FETA, ya sea por los derechos de exportación, y porque también actores de la cadena, que son cuatro o cinco que te dio el dólar a soja cuatro en realidad no sabemos mucho cómo va a ser porque están viendo cómo se van a repartir o con qué precio van a salir en función de esa mayor que creo que aparentemente eh, el 25% de las divisas la van a poder eh, utilizar, utilizar digamos, para comprar so para, eh, soja para comprar soja, entonces eso también después descomprime el precio local
1: claro, sí, sí, sí
0: entonces, viste, como co hoy no 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 hay mercado, está totalmente paralizado, pero el que quiere conseguir, no sé, la materia prima para seguir dándole de comer a la vaca o alimentar su planta la, la realidad es que no es el precio de pizarra o el precio eh, que, que vos ves en las pantallas. En la realidad pasa otra cosa.
1: Claro. Sí, sí. La verdad se que se rompió
0: el mercado, se rompieron las brújulas, se rompieron las referencias y lo único que todo esto genera es alterar los vínculos de los actores de la cadena de un montón de cuestiones que ya estaban dadas por sentadas que funcionaban bien. Claro. Estamos discutiendo con los alquileres, estamos discutiendo con... El... O sea, vos tenías una brújula de mercado que
1: era un precio de referencia. Ahora es el precio que vos puedas conseguir. Claro. Sí, sí, Pues no, no hay referencia de precios, lamentablemente, eh, pero en nada. O sea, yo lo he charlado eh, incluso fuera del país con gente que decía, ¿y ustedes cómo hacen? Y la verdad es que no sabés cuál es el precio de, de sí. las cosas. Porque no hay una referencia. Bueno. No hay una referencia. Entonces, ahí es donde donde se genera eh, la mayor incertidumbre, digamos.
0: Sí, 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 tal cual. Así, bueno, y hoy tenemos tasas ¿viste, tan elevadas, de, tanto desde el punto de vista a lo mejor de alguna inversión como del de financiamiento. Yo, cuando a principios de año, en febrero marzo, hablaba de que la tasa se iba a ir por encima del 200, me dijeron: Cocar, esta está loca. <risa> Pero realmente, o sea, la inflación. Es, eh, es, es, es una eh, una tasa que no es directa una tasa que es acumulativa capitaliza claro. no eh, y esto también se han habido muchos bancos que han saco si, si, un préstamo de ciento dieciséis pues te capitalizan los intereses mensuales claro. entonces la tasa te va al 200 y pico entonces cómo hoy capitaliza la tasa tanto en una inversión como en el financiamiento, es fundamental que esto el productor esté mirando, porque si no, cuando tenga que sacarlo del bolsillo para ahorrar ese compromiso, y se va a encontrar con sorpresas que, que no esperaba.
1: Moni, eh, te comprometo a que eh, la próxima vez que charlemos hablemos de los fondos comunes de inversión. ¿te más? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. <risa> bueno, Hablamos la próxima. Muy bien. Buen fin de semana, Mónica, y muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo, Carlos,
0: gracias, como siempre a vos.
1: Mónica Ortolani, titular de tonicaonline.com.ar, ha pasado aquí, en los micrófonos de la Radio del Campo. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la
0: información en LaRadioDelCampo.com.
1: Y así llegamos al final de una edición más de Nuevos Vientos en el Campo. Nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, chau, chau. Que lo pasen bien.